0: graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, eu espero que esse meu momento com você seja cheio da presença do Senhor, eu espero que o Senhor cure os enfermos, liberte os cativos, e que ao final dessa ministração você não seja mais a mesma pessoa. Que prazer passar um tempo com vocês em torno da Palavra de Deus. Que prazer poder. Glória a Deus! Muito bom estar com vocês para ministrar essa graça... A Deus. extravagante... né, Edvane? Evânia, Rosalina... ministrar a palavra da cruz... nós estamos direto aqui... pelo canal... do Youtube... Ministério Apostólico Eber Rodrigues... Eber sem H... <risos> e na nossa página principal do Facebook, Ministério Apostólico Eber Rodrigues. Então você pode acompanhar pelo Facebook, ou você pode acompanhar pelo YouTube, são transmissões simultâneas, e ficam salvas, tanto no Facebook, como no YouTube. Vamos abrir a Palavra de Deus... Anacleto, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo, Anderson, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, Romanos capítulo 8, nós vamos continuar literalmente de onde nós paramos ontem, mas é claro, o Espírito Santo sempre traz a, a novidade do seu manifestar, então vamos estar abertos para recebermos profundamente a ministração do Espírito dentro das nossas necessidades pessoais. Momento como esse em que a unção profética é liberada, fique atento porque Deus vai te entregar chaves que você está buscando, Deus vai responder situações que você está esperando fique muito atento a cada frase, a cada palavra, porque muitas vezes a pregação é maravilhosa, mas teve aquele momento, teve aquele momento em que Deus te respondeu alto, ou te exortou, ou te encorajou, enfim, ou te consolou, Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, Estamos nesses dois versículos desde ontem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Eu vou ler novamente, é muito forte. Agora. Quando? Agora. Agora. Quando, Paulinho? Agora porém. Agora. Aleluia! <risos> agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não andam segundo a carne. Eles andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor essa semana colocou o um encargo no meu espírito para compartilhar com vocês a transcendência da fé. Nós somos extremamente treinados, eu digo nós, da palavra da fé. Não importa qual denominação você participa, não importa se você não participa, não importa se você é de uma igreja que prega a palavra da fé ou você é de uma igreja que não prega, mas nós da palavra da fé, e pela graça de Deus eu me incluo nesse, nisso, por isso eu digo nós, filhos do manto de Kenneth Reagan, T.L. Osborne, Dave Robertson, Bernardo e Groove, homens que foram nossos pais nessa geração e puderam nos ensinar como crer, extrair do nosso próprio espírito tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. E, e Deus, Deus me deu uma revelação, Deus me deu um entendimento muito forte sobre fé. E eu desde ontem comecei a ministrar sobre isso. Eu comecei a mostrar que você pode e você deve desenvolver a sua fé em direções bem focadas no Espírito. Você pode desenvolver sua fé para andar numa saúde sobrenatural, gastar tempo com a palavra de Deus, estudando os textos sobre cura, onde você vai para Êxodo 15, você vai para Salmo 103, Salmo 107. Você vai para Isaías 53, Isaías 54, você vai para os quatro evangelhos, você vai para Mateus capítulo 8, você vai para 1 Pedro capítulo 2, quando Pedro diz: pelas suas feridas fomos sarados. E você então vai assimilando os textos sobre cura, você vai assimilando os textos que vão te dar fé para sair dessa enfermidade isso é muito bom, a palavra de Deus existe para isso, e em cada área que hoje o vento contrário está soprando contra a sua vida, são exatamente as oportunidades que você tem de voar mais alto, toda a área da sua vida, talvez você vai precisar gastar um tempo meditando sobre prosperidade, afinal de contas, a teologia da prosperidade ela é de Deus, ela é do diabo ela é do homem como é que é, a gente, eu posso crer que eu sou próspero e sair da falta, do pouquinho do, do, do contadinho da calculadora eu posso sair disso ou, ou não ou a gente vai viver aqui nessa terra sofrendo e ralando financeiramente então você precisa Estudar a palavra de Deus sobre esses pontos específicos. Somos ou não somos curados? Somos ou não somos prósperos? Você precisa chegar à sua conclusão íntima. Somos ou não somos libertos do pecado? Você precisa entender por você mesmo sobre isso, porque você vai poder precisar desse entendimento hoje ou lá na frente quando uma circunstância contrária, esse vento contrário é tão forte, que é tão mais fácil aceitar a circunstância do que se firmar na palavra de Deus. Muito mais fácil você se render àquela aquela visão natural do que abraçar a cruz e dizer eu sou sarado. A incredulidade não vai roubar a minha vida. O medo e a ansiedade, o pânico, não irão saquear o evangelho do meu coração, isso não vai acontecer para você ouvir Heber, ou qualquer outro pregador, isso vai acontecer, meu irmão, quando você decidir orar em outras línguas, hora após hora, hora após hora, e pegar a palavra de Deus por você mesmo, porque a fé não vem por ouvir Heber, a fé não vem por ouvir Paulo, a fé não vem por ouvir Pedro, a fé não vem por ouvir, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, muito importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia, muito importante, minha esposa me chama de é, Bíblia falada, é que eu sou do evangelho mesmo não nascido de novo naquela época, desde criança né? eu cresci dentro da igreja cresci na escola dominical meu pai até hoje com 85 anos de idade quando a gente vai sentar para almoçar ele lê o versículo, todo mundo repete a gente agradece o alimento então eu cresci debaixo de muita influência da palavra graças a Deus isso é bom para mim mas quando você está enfrentando aquele vento contrário na área da família, por exemplo, o que, que Deus diz sobre questões familiares, casamento, marido, esposa, filhos, o que, que Deus diz, você tem que descobrir o que, que Deus diz, porque é isso que vai te dar fé para ficar firme no sobrenatural, é isso que vai te dar fé para ficar firme e romper essa barreira, estabelecer o reino de Deus na sua família, na sua saúde nas suas finanças tem pessoas que são tão abençoadas tão ungidas tão preciosas mas o ministério delas não decola não decola, a coisa não acontece e muitas vezes essas pessoas elas entram numa crise existencial porque elas estão dando tudo de si estão realmente se entregando ao Senhor. Mas a obra de Deus na vida deles e através deles parece que é uma coisa meio amarrada, truncada. Deus não tem isso para você, meu irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos corpo de Cristo. Jesus não tem mais um corpo morto. Jesus tem um corpo ressurreto. Glória a Deus. Então, eu funciono no corpo, dentro do meu chamado. Você funciona no corpo, dentro do seu chamado. Nós funcionamos individualmente, cada um no seu chamado. E nós temos, então, uma igreja orgânica, onde cada um floresce no que é por dentro cada um cresce no que é por dentro, cada um desabrocha o que é por dentro, e nós podemos servir uns aos outros, não com doutrinas frias, frígidas, doutrinas humanas, teologias ultrapassadas, nós podemos servir uns aos outros, com fruto do nosso relacionamento com Deus, podemos servir uns aos outros, com o fruto da operação diária da nossa fé, você vai se emaranhando com a fé, você vai sendo ungido pela fé, você vai cuidando da sua fé, até que ela cuida de você, Amém. você vai regando a sua fé, até que a sua fé é o elemento, o extrator da vitória que você precisa, Amém. então é muito importante você, ser uma pessoa focada em questões específicas e você tenha os seus posicionamentos de fé nessas questões. Você precisa chegar à sua conclusão dessa situação. Muito bom passar um WhatsApp para o apóstolo Weber, e para outros irmãos, e eu tenho toda a paciência de ouvir, de responder. É, é meu prazer fazer isso mas o tete a tete com o Espírito Santo é insubstituível Amém. a intimidade com o Senhor sabe onde Deus constrói a verdade em você através da oração em línguas, do seu tempo com a palavra, e você chega às suas conclusões e você se torna algo na saúde, nas finanças do ministério, no trabalho na família, porque você entendeu e você creu e você está inspirado na sua fé segmentada. Sua fé particionada. Sua fé coloquial. Glória. Sua fé em quadros. Amém. Mas Deus começou a ministrar algo para mim. Que eu ontem falei, falei, falei. Eu não sei se eu consegui expressar o que ouvi no Espírito? Eu pediria que você, que não assistiu a mensagem de ontem, que assista. Porque eu vou entrar agora no versículo 2. Quando diz a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma vida de Deus em mim que pulsa uma fé, que não é apenas uma fé para ser curado, não é apenas uma fé para vencer o pecado. É uma maneira de existir, é uma maneira de funcionar, ou seja, o justo viverá pela fé. E Deus está começando a mostrar isso para mim de uma maneira muito clara ali em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 se eu não estou enganado quando Paulo diz temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós é esse versículo que gerou todo o entendimento que eu estou tendo hoje, sabe, parece que o meu entendimento da fé expandiu nesses dias, de uma maneira muito nova porque eu sempre sou muito focado nas questões da fé na minha vida pessoal eu entro em confissão da palavra pelas minhas finanças eu falo com o meu corpo eu declaro e entrego situações na mão de Deus e descanso mas o Espírito me mostrou que existe um lugar mais alto na fé Uau. onde você é mais inconsciente subconsciente do que consciente você é tão programado para crer que você age no automático de Deus você é tão treinado em crer que você não se esforça para crer que está curado e nem dá atenção aos sintomas, você não se esforça para crer que é rico, e nem dá atenção a muito ou pouco dinheiro, porque a prosperidade de Deus na sua vida, não depende de quanto você tem na sua conta bancária hoje, Paulo disse, eu não busco o vosso donativo, o que eu busco é o fruto que aumente o vosso crédito, quando Paulo está ensinando sobre oferta lá em Filipenses capítulo 4 Paulo fala rasgado não estou buscando donativo de vocês Paulo está dizendo o seguinte eu não preciso dinheiro de vocês mas vocês precisam ofertar em mim o que eu procuro é o fruto que aumente o vosso crédito então Deus começou a me ensinar que existe um lugar na fé onde você assimilou a parte A, você assimilou a parte B, você assimilou, sabe, a, a, a Nova Jerusalém, a, 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 a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela é quadrangular, ela tem a mesma altura, a mesma largura e a mesma profundidade, Nova Jerusalém tem a mesma altura, a mesma largura e a mesma profundidade. E essa altura, largura e profundidade apontam para a cruz. A cruz aponta para o feito. E esse feito é total, é absoluto, é invariável, não muda. É uma caixa de Pandora, onde você simplesmente, sempre que precisa, abre. Enfia a sua mão lá dentro do seu próprio espírito E extrai aquilo Pela confissão da palavra E extraia aquilo Porque você já assimilou Assimilou E o processo de assimilação Ele não é rápido Por isso eu enfatizei no princípio Que é importante no começo você ser segmentado Seletivo você está crendo por quê? Você está meditando em quê? No começo da vida no Espírito, você precisa focar em entender a cura, focar em entender a fé, focar em entender dar a outra face, andar a segunda milha, deixar a túnica. Você precisa focar em áreas espirituais. Mas isso é apenas o átrio do Senhor, onde nós encontramos o altar de holocausto. O altar de holocausto. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, no pátio do tabernáculo, é a peça que te dá a projeção da cruz e te diz, sabe essa guerra que você está passando? Eu já venci ela por você. Glória oh, a é Deus. Sabe esse vento contrário que veio com tanto ímpeto? Eu preciso usar esse vento para que você suba mais alto. Eu não quero te ver sendo roubado da sua vida. Essa nota está muito forte no meu espírito hoje. Não permita que a incredulidade roube a sua vida de você. Porque você tem uma vida em Deus para viver, meu irmão. Você tem uma vida sobrenatural para viver. Você tem um chamado do Espírito para viver. Não permita que a incredulidade roube de você incredulidade essa travestida de demônios travestida de uma doutrina falsa travestida de pessoas que estudaram a Bíblia mas nunca ouviram de verdade o ensino do Espírito Santo sobre aquele assunto e você por ignorância ou sei lá o que acabou se sujeitando a esse processo de roubo, de saco espiritual aleluia. e você não é mais aquela pessoa apaixonada por Jesus você não é mais aquela pessoa entregue à fé a palavra apóstolo, mas eu não sou pastor, isso é para os pastores isso é que que a religião diz a bíblia não diz que os pastores viverão pela fé a bíblia não diz que os apóstolos viverão pela fé a bíblia diz o justo viverá pela fé aleluia eu não sei se você já tomou a decisão de viver por fé eu não sei se você já escolheu a fé como meio de vida ah, mas eu tenho uma empresa muito próspera ok, mas essa empresa precisa ter o impacto da sua fé porque sua empresa não é a sua fé sua fé é que vai fazer aquele negócio decolar dez vezes mais Nós muitas vezes nos confundimos, ah, não sinto nada, sou tão saudável, vou para a academia, me alimento de maneira correta, durmo bem, descanso, cuido das minhas emoções, eu não tenho enfermidade. Ok, mas existe uma fé nessa área que amanhã ou depois você pode precisar dela. O que eu quero dizer é que quando Paulo diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. A lei do Espírito da vida é sobre essa lei que eu quero falar hoje. Essa lei é boa, porque é a lei do Espírito da vida. Ou seja, existe um fluir espontâneo no meu espírito que é fé pura. Existe um fluir espontâneo no meu espírito que é uma confiança tão absoluta num estado intrínseco tão puro que não tem como você recuar, não tem como você se desanimar, não tem como você desfalecer. Você já ultrapassou a linha sem volta. Da incredulidade, do medo, da dúvida. Você nem se importa com as circunstâncias mais, porque a palavra é a sua vida e você vive por fé. Eu sempre digo, algo que eu aprendi com o irmão Bernardo, muito forte, quando ele dizia, se você está crendo, você está vivendo, mas se você não está crendo, você só está existindo, forte isso, eu declaro uma unção de fé na sua vida, eu declaro seriedade, no seu coração, com você mesmo, porque Deus não escolheu a Pior maneira de viver, nos chamando para viver por fé. Deus não escolheu o pior jeito de viver ao nos chamar a viver por fé. Deus não quis dizer que viver por fé, viver sofrendo, viver ralando, é viver na prova, é viver no deserto. Eu estou pela fé, meu irmão. Não. não, 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 não. Viver pela fé é estar debaixo das conspirações do amor e da misericórdia do Senhor Aleluia. desde o nascer do sol até o ocaso viver pela fé é estar debaixo de operações angelicais constantes trazendo a você presentes e surpresas viver pela fé significa sim e você não terá nessa terra um mar de rosas, mas nesse mar você pode mergulhar no espírito e ter no espírito a sua realidade situacional, a sua realidade circunstancial. Se você está no espírito, em Romanos 8, versículo 6, Romanos 8 perdão, versículo 9, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, Romanos 6, 8, 9, Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas se eu tenho o Espírito de Cristo, a Bíblia diz que eu estou no Espírito, não precisa buscar isso, eu vou orar em línguas para estar no Espírito. Eu vou jejuar para estar no Espírito. Eu vou confessar a palavra para estar no Espírito. Não. Você vai jejuar porque você está no Espírito. Você vai confessar a palavra porque você já está no Espírito. Esse lugar espiritual em Cristo é que causa a oração em línguas, hora após hora. É que causa... A sua inspiração em declarar a palavra, adorar a Deus, agradecer o Senhor, estabelecer o reino na sua vida, por aquilo que você crê e por aquilo que você diz. Mas aqui Paulo fala da lei do espírito de vida. Opera em mim hoje a vida de Deus opera no meu espírito recriado em Cristo Jesus a natureza de Deus eu e Deus no meu espírito somos iguais em natureza porque segundo 1 Pedro capítulo 1 diz que nós somos regenerados Aleluia. não de uma semente corruptível mas incorruptível Mediante a palavra, eu nasci da palavra, como eu posso ser enfermo, se a minha natureza é de Deus, como eu posso ser pobre, se a minha natureza é de Deus, como eu posso ser um pecador, se a minha natureza é de Deus, como eu posso estar amarrado por circunstâncias ou situações, se a minha natureza é de Deus, eu não posso, está errado, porque se eu estou no Espírito, a minha realidade é o espírito. espírito, e então eu vou entrar no Espírito, desfrutar do Espírito, conhecer as dimensões do Espírito, pela revelação da palavra, pelo ensino do Espírito Santo, para que eu possa acessar esses lugares, onde eu já estou, desfrutar desses lugares, de onde eu já pertenço, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço ao cosmos, eu pertenço ao zoe, a vida de Deus, a vida eterna, uma vida que nunca teve início, nunca teve início, e jamais terá fim, essa é a dimensão, e tudo que está nessa dimensão está para o meu desfrute. E a lei do espírito da vida é uma lei que opera espontaneamente, de dentro para fora, sem que eu pense, sem que eu fale, simplesmente pelo meu comportamento cognitivo. O meu comportamento consequencial o meu comportamento reflexivo, o meu comportamento que é projeto do que foi assimilado, 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 e não é mais algo consciente, já é totalmente inconsciente, já é totalmente subconsciente, eu não preciso ficar falando que eu sou sarado, eu tenho comportamento de pessoa sarada, quando você está debaixo da lei do Espírito da vida, você reage em fé, sem que você pense que está crendo, você tem ações de fé, sem que você pense que estão, está tendo essas ações, porque é quem você se tornou pela assimilação, é quem você se tornou por passar horas e horas orando em línguas, meditando na palavra, se enchendo do espírito da fé, e agora crer para você não é algo pensado, sentido, crer para você é um fluir, Amém. crer para você é um jorrar, crer para você é normal, eu ia dizer natural, mas natural não é, é sobrenatural, mas é normal, você não está mais ligado a conceitos do que você está ligado ao seu comportamento, e o seu comportamento não vem de um entendimento obrigatório, haja assim, 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 e você vai receber de Deus, não, você não tem um comportamento obrigatório, porque você fez o rema, porque você leu os livros do Kenneth Reagan, porque você já assistiu 200 pregações do apóstolo Weber e agora, coitado de mim, eu estou debaixo de uma pressão, eu tenho que crer, tenho que crer, eu não posso tomar remédio, eu não posso ir no hospital, eu não posso ter um plano de saúde, ai, 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 eu não posso isso, eu não posso aquilo aí, você transformou a vida do Espírito uma religião, porque nada em Deus é obrigado, nada em Deus vem por ameaças, nada em Deus é motivado nele, a não ser pelo fato que ele te ama, e Deus não precisa de outro motivo para te curar, te abençoar e te prosperar, claro, se você cair na lama e se sujar, isso não tem problema para Deus, porque Ele vai pegar você, Ele vai deixar os 99, e Ele vai falar forte no seu coração, e você ama o Senhor e não quer ficar nesse buraco, você ama o Senhor e não quer ficar nesse pecado, você ama o Senhor e não, e não aceita essa condição, então você se entrega mais ainda, hora após hora, e o Senhor toma aquele tempo que você passa com Ele, e te dá um banho de santidade, te dá um banho de arrependimento, te dá um banho com a sua própria justiça, te dá um banho de Deus, você está precisando de uma chuverada de Deus, meu irmão, você está precisando de uma, de, uma, de, uma, de uma chuvarada de Deus na sua vida, e com o tempo ele vai lavando, purificando você, e você vai sendo regido pela lei do Espírito da vida, que é uma operação espontânea do seu Espírito, de fé, sem que você pense, sem que você programe, sem que você planeje. Aleluia. Acontece, quando a fé se torna uma manifestação espontânea, onde você está mais ligado ao comportamento livre da fé, do que a teologia da fé, isso significa que você alcançou um lugar no subconsciente, na inconsciência. Porque, irmãos, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Nós somos muito mais o que não vemos não sentimos do que o que vemos e sentimos. Nós somos algo muito profundo lá dentro de nós. E quando você está comprometido, comprometidíssimo com a oração em outras línguas, você vai se libertando desse lugar que por um tempo foi muito importante porque você não tinha fundamento nenhum, você não tinha entendimento nenhum, você precisou dos fundamentos elementares da doutrina de Cristo, você precisou focar na cura para entender a cura, você precisou focar na justiça de Deus para entender a dádiva da justiça, você precisou focar na, a, a, no processo de santificação que não vem por esforço, vem pela vida de fé e você, por um um, dois, três anos, precisou realmente trabalhar, sabe, Você abriu uma gaveta, gastou um tempo nela, fechou aquela gaveta, abriu outra gaveta, gastou um tempo nela, fechou aquela gaveta, abriu outra gaveta, gastou um tempo nela, e você foi assimilando a lei do espírito da vida. Que não é uma operação programada nem planejada, é um fluir que resplandece a verdade, sem que você nem pense que está crendo, você se pega jejuando, você se pega orando em línguas, você se pega andando sobre as águas, você se pega agradecendo a Deus diante do pior que o inferno está lançando contra você, você não tem ninguém te aconselhando e te dizendo adora, você simplesmente começa a adorar, porque a lei do Espírito da vida te leva a adorar quando você precisa, a lei do Espírito da vida ela te leva a confessar a palavra quando você precisa, a lei do Espírito da vida te leva a descansar, ficar em paz, relaxar, o termo lá, aqui é taivos, e saber que eu sou Deus no hebraico é... Literalmente significa relaxa. Fica relaxado, descansa. O que eu estou tentando ensinar para os irmãos é que a energia que chega desse apartamento ela não chega para a televisão. A energia que chega desse apartamento ela não chega para a minha geladeira, ela não chega para o meu liquidificador, ela não chega para o meu chuveiro. A energia que seja que chega nesse apartamento, ela é, ela ela não é segmentada, ela é simplesmente uma energia liberada aqui dentro. Ou seja, espontaneamente eu ligo a televisão eu não penso se ela vai funcionar ou não, eu sei que ela vai funcionar, eu não penso para usar o liquidificador, eu vou usar o liquidificador, a energia vai entrar aqui nele, e ele vai bater essas frutas, e eu vou tomar essa vitamina, e eu vou orar em línguas para ver se é esse liquidificador não, você simplesmente pluga o liquidificador e usa, você simplesmente abre o chuveiro e cai água quente, porque existe uma energia soberana que dá aos eletrodomésticos funcionamento perfeito. E eles funcionam como foram programados para funcionar. E você tem o manual de instruções. Cada eletrodoméstico que você compra, ele vem com manual. Talvez você queimou a sua televisão, você estragou o seu computador, porque você não seguiu o manual. <risos> o que é esse manual? É a assimilação que vem pelos anos mergulhados no Espírito, pelos meses mergulhados no Espírito, ou pelas semanas, eu me lembro de estar passando um momento muito, muito, muito difícil na minha vida, onde eu estava no limite do meu limite, como disse Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 1, na Ásia, nós passamos uma tribulação que foi além das nossas forças, Paulo diz bem assim, além das nossas forças, Paulo diz assim, chegamos a desesperar da própria vida, no capítulo 12, ele, ele, ele chama essa situação de um espinho na carne, mensageiro de Satanás que veio contra ele, e vocês conhecem o resto da história ele termina dizendo eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições nas privações por causa de Cristo porque eu descobri uma coisa quando eu sou fraco aí é que eu sou forte Aleluia. pronto, você assimilou e nesse período que eu estava passando uma guerra muito grande eu li o livro de Esther 50 vezes eu li o livro de Esther irmãos eu acho, se com toda humildade eu posso escrever livros e livros e livros só sobre o livro de Esther. Eu precisei tanto da, da unção que está em Esther. Eu necessitava tanto daquela glória, daquele peso, daquela densidade espiritual que eu fiquei lá. Eu me mudei para Esther e passei a morar lá. Hoje eu estou morando em, em 2 Coríntios de 1 a 6. Vou até os 6... Capítulo 7, versículo 1. Volto, leio de novo, volto, leio de novo, volto, leio de novo. O que, é que eu estou fazendo? Assimilando. Orando em línguas enquanto eu leio. Orando em outras línguas. Porque eu preciso transcender o programa mental, o esforço próprio. Eu não anal... estou te julgando, irmão, porque você fez como eu fiz o que eu já fiz, eu já peguei situações assim, onde eu passava cinco horas por dia, declarando a palavra sobre aquilo, para que aquela montanha saísse da minha vida, eu já vivi isso, muitos anos, ficava cinco horas por dia, declarando a palavra, foi um tempo em que eu precisei fazer isso, talvez você precise fazer isso, para ensinar a sua alma, na profundidade que ela precisa aprender através da confissão da palavra, do louvor, da adoração. Mas imagine você liberto de conceitos. Imagine você livre de teologias. Imagine você sendo o que você é. Um ser espiritual semelhante a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Imagine você sendo o ser espiritual semelhante a Jesus, o filho do homem. Aleluia! Imagina você enfrentando o que você está enfrentando hoje, debaixo de outra perspectiva, outro entendimento, outra programação. Quando você é programado pelo Espírito da fé, você não pensa para crer, você não planeja, você se pega crendo. Amém. E é interessante como o nosso corpo responde e as doenças desaparecem, esse tipo de fé inconsciente, reflexiva, automática, é incrível como o dinheiro vem. <risos> Meu Deus, o dinheiro vem. As portas se abrem. E você nem sabe que a cada dia de fé que você vive, você está debaixo de uma conspiração do amor e da misericórdia e do desejo intenso que o Senhor tem. Os anjos cantavam, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E os anjos disseram, aos homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Sua maldade, irmão, ela nunca vai vencer a bondade de Deus. Amém. E esse tipo de fé que eu estou pregando, essa fé inconsciente, reflexiva, automática, ela não vem rápido, mas quando ela vem, você desfruta de uma paz. primeiro efeito dessa fé reflexiva, automática impensada, irresponsável, você vai ter que ter discernimento no espírito, para entender o que eu digo, quando eu digo uma fé irresponsável, porque você se joga nos braços de Deus, sem estar vendo nada, muitos vão olhar e dizer, isso é uma irresponsabilidade, outros vão olhar e vão dizer, isso é loucura, Outros vão dizer, eu não ando mais com você, você tem tomado atitudes malucas. E você vai começar a entender o que é não ser compreendido pelo homem natural. Não ser compreendido pelo homem carnal. Porque você cresceu espiritualmente, desenvolveu sua fé. Não tem como esconder uma cidade edificada no monte, não dá para esconder o espírito edificado, não tem como, o espírito edificado pela oração em línguas, ele pipoca, <risos> Uhul. o espírito edificado no hora após hora, ele explode como um vulcão, não estou dizendo de barulheira evangélica, não estou dizendo de reteté evangélico, quando eu digo que explode como um fogão, um vulcão, explode como um vulcão, eu não estou me referindo a manifestações evangélicas, que você tem na sua mente, e nem estou criticando essas manifestações, porque muitas vezes Deus vem com tanta força, que a gente rola no chão mesmo, a visitação é tão forte, que a gente grita, a gente chora, a gente tem reações à unção, e isso é muito bom, você ter reações à unção, mas mais do que reações, é você andar debaixo de uma programação, onde você dedicou tempo na oração em línguas, você leu livros que o Espírito Santo pôs na tua mão, e aqui um parêntese, devore os livros de Kenneth Hagan, devore, os livros de T.L. Osborne. Poderia citar outros autores, mas eu vou parar por aqui. Porque você tem que ser seletivo, meu irmão. Chega um lugar na batalha da fé que se você não for seletivo no que você está ouvindo, no que você está lendo, no que você está assimilando, vai virar uma salada Vai virar um balaio de gato esse negócio aí. E depois você vai falar que a oração em línguas não funciona. Depois você vai pensar que Deus não é bom e não foi fiel com você. Deus é o Deus do apóstolo Weber. Ah, irmão, se você soubesse como eu sou humano como você se você soubesse como a minha humanidade é literalmente igual a sua, se você imaginasse o quanto a minha carne não é convertida como a sua não é, e nunca vai se converter, eu não vou acordar um dia, a não ser depois do arrebatamento da igreja, depois da minha glorificação, mas enquanto eu estou aqui vivendo por fé, eu nunca vou levantar um dia assim, totalmente inclinado para o Espírito, nunca, aqui e ali, eu vou ter que puxar minha alma, opa, vem cá, tem que perdoar, que ofensa é essa aí do seu coração, isso mata a fé, tira essa ofensa, perdoa, dá outra face, anda a segunda milha, vencer é mais importante do que ter razão, Vencer é mais importante do que ganhar no argumento. Vencer é mais importante do que ter a teologia certa. Apóstolo, mas você está dizendo que eu posso ter uma teologia errada? Não, querido. Eu estou libertando você hoje em nome de Jesus de qualquer tipo de teologia, acerta ou a errada, e te levando para Cristo. Oh, eu estou tirando você da teologia e te levando para a árvore da vida. Jesus disse: Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meu Deus! Jesus disse: A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Querido, é disso que eu estou falando. É uma fé em que eu me pego, não entrando no rio, em águas pelos artelhos. Não entrando no rio, em águas pelo joelho. Nem entrando no rio, em águas pelos lombos. É uma fé que eu me pego, sendo levado pelo rio mergulhando nas águas profundas do Espírito, eu me pego nesse lugar, porque eu me tornei tão subconsciente pelo poder da assimilação, eu me tornei tão inconsciente e pré-programado para crer, por estar aos pés do Espírito Santo, eu fiz dos pés do Espírito Santo o principal lugar da minha vida. Uau. Eu fiz dos pés do Espírito Santo o lugar de alimento, o lugar de transformação, o lugar onde o meu escudo da fé funciona e todo o dardo inflamado do maligno é transformado em alimento. Glória a Deus! Eu me torno como João Batista posso estar num deserto, mas estou comendo os gafanhotos, estou triturando o gafanhoto no dente, seu problema, meu irmão, sabe qual que é? É que você aprendeu religião, você aprendeu a fazer uma campanha para ficar livre dos seus problemas, você aprendeu a quebrar as maldições, você aprendeu um monte de coisa que nunca te levou a nada, e você é a mesma pessoa até hoje, depois de 10 anos no evangelho, Onde estão os enfermos curados? Onde estão os endemoniados libertos? Onde estão os paralíticos andando, os surdos ouvindo através da sua vida? A lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não tem como eu viver no pecado. pecado não faz parte da minha nova natureza, o pecado é. é uma habitação na minha carne o qual todos os dias eu preciso negar a mim mesmo tomar a minha cruz e seguir o Senhor Amém. negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o Senhor negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o Senhor mas isso não é um mantra isso tem que ser uma experiência, porque seguir o Senhor fala de intimidade com ele, seguir o Senhor fala de conhecê-lo, seguir o Senhor fala de confiar nele, porque você conhece ele, seguir o Senhor fala de um posicionamento radical, porque não tem ninguém do seu lado, nem na direita nem na esquerda, fazendo isso, o que você acha que o salmista diz, mil cairão, ao seu lado, 10 mil à sua direita, gente, mil de um lado, 10 mil de oito é muita gente, para só eu ficar livre, eu escapei, porque ele diz assim, mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu, não serás atingido, aleluia, como que funciona esse, tu não serás atingido, são as escolhas que você faz todo dia quando você se levanta de ir para os pés do Espírito Santo. Ah, mas eu sou um empresário. Ah, eu sou um funcionário público. Eu tenho horário para cumprir. Eu não tenho tempo para estar com Deus. Não, querido, isso é mentira. Não é que você não tem tempo para estar com Deus. É porque você não quer estar com Deus porque para aquilo que você deseja, você acha tempo, Verdade. aquilo que você quer, se você quer assistir um filme hoje à noite, não tem ninguém que vai fazer você não sentar ali no Netflix, e assistir o bendito filme, você quis ficar ali duas horas, assistindo aquele filme, você não ora, porque você não quer irmão, a palavra de Deus, precisa penetrar nas profundezas da sua alma, e quebrar a sua vontade, Paulo diz assim, quando um deles converte ao Senhor, o véu é tirado, sabe qual é o seu problema? Ou talvez o problema da maioria que estão me ouvindo, é que vocês ainda têm um véu, vocês ainda não se converteram ao Senhor, vocês têm mil caminhos para cada situação, menos crer, menos adorar, menos descer do barco e andar sobre as águas, Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O meu problema é que eu tenho muito lugar para reclinar a minha cabeça, mas Jesus não tinha, a não ser no seio do Pai ele disse, o filho que está no seio do pai Jesus ficou 30 anos nessa terra escondido conhecendo o pai recebendo o amor do pai entendendo o pai e quando ele falava do pai diante de 5 mil, 10 mil pessoas, ele dizia o meu pai faz as suas obras, o meu pai trabalha, e eu trabalho até agora, ele falava o meu pai, assim, tão meu pai, <risos> claro, ele ficou 30 anos, escondido, assimilando o meu pai, a paternidade de Deus, e ele quer te ensinar a ser filho, amém, mas você precisa entrar nos processos do Espírito, e eu repito, se você precisa de uma urgência, Deus é Deus das urgências, oh, Deus. clamei ao Senhor, e Ele me socorreu, está escrito, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, socorro Senhor, amém, há momentos de urgência, em que você dá o seu grito, e você vai pegar a oração e línguas, e a palavra, e mergulhar na assimilação, daquele assunto, até que você se torne doutor, naquele assunto, amanhã você pode, Projetar sua vida espiritual em outra direção, em outra direção, e você vai assimilando. Mas eu estou pregando agora outra coisa. Amém. Eu não estou anulando as urgências. Eu quero te chamar para respirar fé. Eu não estou anulando as urgências, porque Deus é Deus de socorro, Deus é Deus de urgências. Tem hora. Que se não for ali naquele momento, naquela hora, você morre. Se não for naquele momento, naquela hora, você é despejado da sua casa. Se não for naquele momento, naquela hora, a sua luz vai ser cortada. Se não for naquele momento, naquela hora... Deus é Deus de urgências, mas Deus não quer que você viva uma vida de urgências. Deus quer programar você para que você se torne inconsciente. No nível em que a lei do Espírito da vida Em Cristo te livra da lei do pecado e da morte E meu irmão Se você está livre da lei do pecado e da morte Você está livre de tudo Que pode parar você espiritualmente Amém. Se você está livre da lei do pecado E da morte Porque o salário do pecado É a morte, é a morte. Se eu estou livre disso Quem pode me parar? Quem pode me resistir? Macumba? Magia negra? Palavras de maldição que você ouviu na sua vida? Não, querido. Quando você entende a lei do espírito da vida, você entra numa liberdade. Paulo diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo... 3, quando algum deles converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, aí Paulo fala no próximo versículo, e o Senhor é o Espírito, que coisa tremenda, você já parou para pensar que o Senhor é o Espírito? O Senhor não é carne, o Senhor não é religião, o Senhor não é placa denominacional, O Senhor não é o dom da oratória, o carisma de um líder. O Senhor não é o coaching da autoajuda que as igrejas estão se metendo hoje, e eu não sei porquê. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? Aí há, aí há, aí há liberdade, aleluia. aleluia, onde está o Espírito, você se levanta, e caminha livre, cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, sabendo que você é um vaso de barro, cheio de fraquezas, mas que importa? O poder pertence a Deus. A excelência do poder é de Deus, não de nós. A beleza da lei do espírito da vida é que nós somos vasos de barro e é muito bom aceitar isso. Porque por mais que você se firme na fé, por mais que você seja o garanhão da fé, por mais que você seja a mulher da fé, o homem da fé, você continua sendo vaso de barro, mas lá diz, para que a excelência do poder seja de Deus, ou seja, você chega no seu limite, você está numa programação de fé, mas completamente dependente dele, porque o poder é de Deus, agora sabe qual é o gostoso dessa história? É que ele é fiel, Aleluia. sabe o que é o gostoso dessa história? Ele cumpre o que ele diz, Aleluia. sabe o que é o que é o gostoso dessa história? Palavras que Deus te deu e você nem lembra, ele lembra, e ele está velando sobre a sua palavra, segundo Jeremias, eu velo sobre a minha palavra, eu velo, eu sei o que eu falei contigo, há cinco anos atrás, três anos atrás, uma semana atrás, eu sei o que eu falei contigo hoje, e a partir do momento que eu falei, diz o Senhor, eu me comprometi, porque você está debaixo da minha aliança, Amém. você está debaixo do meu juramento, e é impossível que eu minta, diz o Senhor. Glória a Deus. O que eu te disse é verdade. Amém. O que eu te disse é assim, é como deve ser. Glória a que o Senhor nos dê graça para entendermos os capítulos do livro. É de Deus. Entendemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Mas que o Senhor nos dê graça para comer o livro. <risos> Chegou uma hora que o Senhor disse para o profeta, não quero que você leia esse livro, quero que você coma. <risos> e sabe o que o profeta fez? Comeu. E o profeta disse, na minha boca era doce como mel. Como é bom receber uma revelação. Mas no meu, no meu estômago era amargo. Com ervas amargas. Porque porque quando eu internalizo a palavra de Deus, eu aceito as mudanças que ela me propõe, quando eu incorporo a palavra de Deus, eu aceito os caminhos que ela me propõe, eu aceito a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, o pensamento de Cristo, eu não estou mais lendo os capítulos, eu estou comendo o livro, Sim, há tempo de lermos os capítulos. Há tempo de lermos os livros. Mas chega uma hora que o Espírito Santo diz, chega! O saber ensoberbece, Mas o amor edifica. Chega! Agora, eu quero que você coma esse negócio aqui. Coma! Ou seja, incorpore-se de tal maneira... A palavra que Deus te deu, que você mesmo se torna a imagem daquela palavra. E quem olha para a sua vida sabe. Jesus chegou numa aldeia samaritana e os samaritanos não receberam. Sabe por quê? Porque eles viram no seu semblante a intrepidez profunda de ir para Jerusalém. Jesus chegou na aldeia dos samaritanos e não falou nada, mas o semblante dele o revelou, está lá em Lucas, acho que capítulo 10, não me lembro agora, capítulo 9 de Lucas, ele não foi recebido numa aldeia samaritana, porque o seu semblante, era de quem determinadamente ia para Jerusalém, querido, qual é o seu semblante? O que que você prega sem falar? O que que você ensina sem ensinar? Quantas pessoas você está trazendo para o reino por um comportamento profético, onde o espírito da profecia entra no espírito daquelas pessoas? cria uma conexão com você de paternidade, de irmão mais velho, e você passa a cuidar daquelas vidas, e alimentá-los com a palavra de Deus, com a vida de Deus, e daqui a pouco você percebe que um manto foi transmitido, uma glória foi transmitida, um poder foi transmitido, e aquelas pessoas não são mais as mesmas pessoas, porque elas não podem ser, A Bíblia diz que uma vez os apóstolos foram extremamente repreendidos pelos fariseus. Jesus já tinha subido, está no livro de Atos. E quando os apóstolos saíram da presença dos fariseus, eles disseram, verdadeiramente esses homens estiveram com ele. <risos> verdadeiramente esses homens estiveram com ele. Que essa seja a sua história Que as pessoas possam olhar para você E dizer verdadeiramente Ele anda com o Espírito Santo Ele é apaixonado em Jesus Olha, eu tenho analisado a vida dele Por vários ângulos Muita coisa eu não entendo E você quer saber, nem quero entender Mas essa paixão por Jesus Esse temor Pelas coisas de Deus essa entrega no altar da oração, eu quero para a minha vida, eu quero para a minha vida, que essa seja a um unção que opere no seu coração, que você pregue e ensine, mais do que você prega e ensina, que você transmita a Deus, mais do que você fala de Deus, que Deus, sem nenhuma dúvida, seja revelado, manifestado, visto na sua vida. Amém. Sabe, irmãos, eu quero terminar essa ministração de hoje te dizendo o seguinte. Talvez você está me ouvindo e você está muito frustrado com tudo e com todos. Você está decepcionado até com a vida no Espírito, porque você tentou e não funcionou, vida no Espírito não é uma tentativa, vida no Espírito, como o próprio termo diz, é uma vida, você aceitou conceitos, e Deus precisa que você aceite uma vida, a água que chega nesse apartamento, ela não vai só para as torneiras, ela vai para o chuveiro, ela vai para a máquina de lavar, a água que chega nesse apartamento, ele é soberana aqui, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, aprenda a deixar essa lei de vida, operar em você, sem que você pense, sem que você planeje, que você se pegue crendo, que você se pegue adorando, confessando a palavra, que as práticas espirituais fluam de uma maneira tão equilibrada na sua vida, porque você não está numa religião, numa onda doutrinária, você está nos pés do Espírito, e o Espírito te ensina todas as coisas, e a unção dele é verdadeira. E a unção dele não é falsa. E toda planta que o pai não plantou será arrancada. Ontem eu cheguei a um ponto, hoje eu cheguei num lugar mais alto. Eu espero que amanhã o Senhor me dê graça, porque eu tenho muita coisa para falar sobre essa vida espontânea de quem já está no rio de Deus. Vida espontânea de quem já mergulhou no Espírito. Se o que você estava precisando não foi achado naquela dimensão, é porque elas existem em profundidades maiores, e você não perdeu tempo, não. você mergulhou mais fundo, e você foi mais fundo, e o Espírito de Deus perscruta até as profundezas de Deus, e você pega essa linguagem sobrenatural e vai fundo, até que, até que, até que, crer seja um fluir, e não um planejamento religioso, de um povo que tem uma doutrina aí agora, da oração em línguas, da meditação na palavra, não irmãos, eu quero falar com você que é meu filho na fé, nós não vamos gerar outro movimento, nós não vamos gerar outro vento de doutrinas, que bom que esse tsunami passou nos últimos anos, porque só ficou quem é. Deus não mandou, mas Deus usou. Aleluia! Por essas tempestades que se passaram nos últimos anos. Porque ela manifestou quem é quem. E eu digo isso com temor, irmãos. Porque eu falhei muito no processo. Eu digo isso com temor. Eu preciso que algumas pessoas me perdoem porque eu falhei nesses processos, mas eu não estou falando das minhas falhas, eu estou falando de um Deus soberano, que usa essas tempestades, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, é até bom que haja partido entre vós, para que os aprovados sejam revelados, foi bom que houvesse esse terremoto todo no ouvir e crer, para que os aprovados fossem revelados, e não pense você que eu estou dando indireta para alguém. Eu não estou dando indireta para ninguém. Eu estou dizendo para mim. Foi bom para mim passar pela aflição para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Foi bom para mim passar pela aflição para que eu aprendesse os preceitos do Senhor. Deus tem misericórdia de mim De querer dar uma indireta para alguém Não, eu Precisava Ir a águas mais profundas Porque senão eu morria Porque senão ia tudo água abaixo Mas eu quero te dizer que essas águas mais profundas Elas existem Para quem quer Se você quer Digita aí agora eu quero, eu quero águas profundas. Se você quer, digita aí agora. Eu quero entrar em águas profundas. Eu quero. Diz assim, só escreva aí agora eu quero, eu quero. Glória a Deus. Eu não quero mais uma, um, um vento de doutrina, eu não quero mais uma teologia, eu não quero que isso vire outra placa daqui a alguns anos. Eu quero ser transformado pela unção proposta por esse manto. E me parecer mais com Jesus a cada dia. Aleluia. Aleluia! Eu quero ser transformado. De glória em glória. Na sua própria imagem. Como pelo Senhor o Espírito. Amém. A lei do Espírito da vida. Tem um segredo aí, gente. A lei do Espírito da vida. Tem um segredo nessa frase. De uma espontaneidade. De quem não está em água. Sobre os artelhos, joelhos ou lombos. Mas de uma espontaneidade. De quem mergulhou. Agressivamente. Eu declaro a são na sua vida. Me perdoe. Eu não estou aqui para te dar Papinha. Eu não estou aqui para te dar mamadeira. Eu estou aqui para arrancar a mamadeira da sua boca. Amém. Eu não estou aqui para te dar chupeta. Eu estou aqui para arrancar a chupeta da sua boca. Eu sei que você vai chorar muito por causa da mamadeira e da chupeta. Porque você está viciado no leite. Você está viciado na rasura. Você está viciado na teologia humana. Mas eu quero te levar à intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. E você nunca mais vai trocar esse lugar que é os pés dele por qualquer outra coisa na vida. Amém. Aleluia. Como eu falei Amém. ontem, eu vou parar de falar, porque não sou eu que vou te revelar o que eu estou tentando transmitir. É o Espírito Santo. Entre na soberana... Fé que flui De quem assimilou Cristo Comeu o livro E se tornou O verbo que se fez carne É Você deve se tornar o verbo Que se faz carne Uau. Você deve Manifestar o espiritual No natural Você deve trazer o reino dos céus para a terra E as pessoas precisam olhar para nós E enxergar a realidade Aleluia Glória a Deus. Vamos terminar esse culto online, Vida no Espírito no celular, ofertando ao Senhor. Eu quero te chamar para ofertar. Eu sei que nesse momento já tem pessoas saindo da live, porque eu entrei no assunto de dinheiro como se falar de dinheiro fosse algo carnal e é interessante, você trabalha o dia inteiro atrás do dinheiro e agora vem alguém te dizer como vencer nessa área e a palavra de Deus é tão simples cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza nem por necessidade porque Deus ama quem está com alegria, prepara uma oferta agora, traga no altar, desse mundo espiritual, que está sobre nós agora, desse manto que está sobre nós, traga a sua oferta, você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone, 629-8223-1222, eu, eu gostaria essa noite que todos fizessem uma oferta. Todos, 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 todos. Pega seu celular, pega seu notebook. E faz essa transferência. 629-8223-1222. 629-8223-1222. Faça uma oferta. Honre a unção que essa palavra trouxe à sua vida com uma oferta. Segundo o Espírito Santo propôs no seu coração. Amém? Amém. Estamos terminando os trabalhos de hoje. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. por mais que eu creia e ande sobre as águas e seja o apóstolo, pastor, por mais que eu me torne quem eu me torne, eu sou um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, o poder pertence ao Senhor, amém? amém. Faça a sua oferta, ande nessa prosperidade, decida ser participante comigo nas minhas lutas e tribulações, e vamos ver Deus mudar essa nação, mudando essa igreja, amém. a igreja precisa mudar, e a nação vai mudar, as nações vão mudar, amém? Amanhã, terça-feira, nós vamos estar aqui, continuando de onde nós estamos parando, o Senhor vai nos encharcar, Dessa fé espontânea E improgramável Dessa fé espontânea Que é o ar que eu respiro Não uma doutrina que eu aprendo Graça e Paz, paz. Graça e paz Até amanhã Oito horas da noite Deus te abençoe Bora mergulhar em águas profundas Eu amo vocês Amo, 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 amo. Quem quiser conversar comigo, me procura no WhatsApp, eu vou estar sempre pronto para te servir, te ajudar, mentorear você, discipular você e te levar para os pés do Espírito Santo. Até amanhã, 8 horas da noite, em nome de Jesus.